0: Nếu các bạn tò mò bấm vào video này thì khả năng cao các bạn đã đọc qua bài báo Bức tranh này được bán với giá hơn 69 triệu đô Cái bài Twitter này được bán với gần 3 triệu đô Cái con mèo quần què này được bán với giá hơn nửa triệu đô Và cô bé họa sĩ nhí Việt Nam kiếm hơn nửa tỷ đồng bằng việc bán tranh NFT trên sàn Binance Trong video ngày hôm nay mình sẽ cố giải thích cái NFT là cái gì Ứng dụng của nó và các bạn có thể kiếm tiền bằng cách tạo mua bán Và thậm chí là các bạn có nên đầu tư vào NFT hay không Chào các bạn mình đã thành công Trước khi bắt đầu video này thì mình muốn xin nhắn nhủ các bạn, mình là một fan quen NFT, mình rất tin tưởng vào công nghệ này và mình tin nó là tương lai. Tuy nhiên, cái việc mình yêu thích nói mình ngưỡng mộ nó không có nghĩa rằng là các bạn nên bỏ hết tiền đầu tư của các bạn. vào cái thằng NFT này. Mà thay vào đó mình hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ bản chất và dựa vào đó để mà tự đưa ra quyết định của bản thân mình. NFT viết tắt của cụm từ non-fungible token. Tạm thời là mình sẽ bỏ qua từ token và mình sẽ giải thích cái cụm từ non-fungible trước. Non-fungible có nghĩa là không thể thay thế. Trái nghĩa với fungible, có nghĩa là có thể thay thế. Mọi vật ở trên thế giới này được chia thành hai loại, có thể thay thế và không thể thay thế Một ví dụ cụ thể của việc có thể thay thế đó chính là cái áo mình đang mặc Cái áo này mình biết tại Việt Nam bán đâu 20 ngàn cái hả? Hay 50 ngàn gì hả? Mình chẳng nhớ nữa Nhưng chung là rất là nhiều và các bạn có thể kiếm ở mọi nơi Trong khi đó cái dây truyền này lại là một vật không thể thay thế Tại vì đây là cái dây truyền mà ông cố truyền cho ông nội mình Ông nội mình cho ba mình, rồi ba mình truyền lại cho mình Mình để giỡn thôi. Nhưng liệu mình có chứng minh cho các bạn được là những cái thứ mình vừa mới nói cho các bạn là thật hay không? Đương nhiên là được rồi. Đây là hóa đơn mà ông nội mình đã lại cho ba mình rồi ba mình để lại cho mình đây. Không hề giả trân luôn. Ok, biết rồi, giỡn, giỡn. Chính các bạn đã thấy đó chính là mình không hề có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng minh đây là cái di chuyện của ông cố để lại cho ông nội ông nội để cho ba và ba để cho mình. Hoàn toàn không có bất kỳ có hóa đơn nào nói như vậy. Một số bạn có đến đây chắc chắn sẽ thắc mắc, ủa cái di chuyện này chỗ nào trái bán? Có gì đâu mà không thể thấy thế? Chính xác Tuy nhiên, giai chuyện này mình đã đeo rất là lâu rồi. Cái cảm xúc của mình dính với nó rất là nhiều cho nên đối với mình nó không để lại thế thế được. Tương tự với bức tranh Mona Lisa trên thế giới này có rất là nhiều bức tranh Mona Lisa, tuy nhiên chỉ có một bức tranh là được vẽ bởi ông Leonardo da Vinci mà thôi. Cho nên đó chính là cái điểm khác biệt giữa bức tranh đó với các bức tranh khác. Còn nếu mà mình nhìn bề ngoài thì rõ ràng là cái nào cũng như nhau đúng không nào? Trên thực tế có rất là nhiều bức tranh được vẽ bởi những họa sĩ nổi tiếng nhưng hoàn toàn vô giá trị bởi vì người chủ sở hữu của nó không thể nào chứng minh được cái nguồn gốc. Ví dụ như bức tranh này khi người sở hữu của bức tranh này có thể kiếm được tới gần 50 triệu đô nếu mà bà ta có thể chứng minh được đây là bức tranh được vẽ bởi ông Jackson Pollock. Và đương nhiên bức tranh này sẽ trở nên vô giá trị nếu mà bà ta không chứng minh được và tới hiện tại hiện như là bà ta chưa chứng minh được thì phải. Và đó chính là cái vấn đề hiện tại ở trong xã hội chúng ta rất là khó để chứng minh được cái nguồn gốc của một vật từ hàng fake tới hàng thật. Đương nhiên là những cái người nào mà chuyên nghiệp thì họ nắm rõ về rồi như mình đang đang với những người bình thường như mình thì rất là khó để chứng minh được điều này. Vậy Còn những cái tài sản số thì sao Ví dụ bức tranh bạn đã thấy trên màn hình Mình đi Ctrl C, Ctrl V BOOM Hai bức tranh hoàn toàn giống nhau Không khác một ly một tí nào luôn Mình sẽ nhắc lại là giống 100% nha Và chính vào lúc này cái token mới vào việc Token là token á Các bạn Việt Nam gọi là token Ok mình sẽ học token luôn Thì cái token này nó đóng vai trò là một cái khóa đơn Nó chứng minh là cái bức hình NFT này Được tạo bởi cái ID này vào thời điểm này. Và đó chính là cái điểm đặc biệt và sự khan hiếm của cái tài sản này. Và khi mà cái tài sản này được bán cho người khác thì những cái blockchain nó sẽ ghi lại dữ liệu là ok từ người A qua người B, từ người B qua người C, từ C qua người D, tất tạo ra những cái block Gọi là blockchain, đây chính là cái ứng dụng blockchain trong cái NFT. Mình sẽ không có đi sâu vào cái ứng dụng này để cho nó mọi việc đơn giản hơn và đương nhiên là để mà hiểu cái vấn đề NFT thì các bạn cũng không cần phải hiểu chi tiết về cái ứng dụng blockchain đâu, các bạn chỉ biết là mỗi lần nó chuyển tay từ người này sang người khác thì nó sẽ tạo ra một cái mật mã và cái mã này rất là khó để mà hack được cho nên nó bảo đảm được cái tính minh bạch và an toàn nhờ đúng rồi. Như vậy là bức hình này đã trở thành một NFT bởi vì họ đã gắn một cái token vô cái bức hình này và Chỉ có cái token này mới là bức hình này thôi Vậy các bạn đánh thử xem Nếu mình Ctrl C, Ctrl V bức ảnh gốc Và mình gánh 1 cái token Mình có tạo ra 1 cái NFT thứ 2 hay không? Các bạn nghĩ thử xem Câu trả lời là hoàn toàn được Nhưng dựa vào cái công nghệ Blockchain Chúng ta hoàn toàn có thể truy lùng ra xem thử Bức tranh nào được tạo trước Bức tranh nào được tạo sau Coi như đây là bức tranh phim bánh 1 Thì bức tranh này là phim bánh 2 hai bức tranh y đặn nhau nhưng mà thằng này được tạo trước cho nên nó có giá trị hơn thằng này, thằng này nó vô giá trị, thằng này là thằng copy, thằng này là thằng gốc, cái vấn đề chỗ đó. Như vậy cái một trong những cái mục đích của NFT đó chính là chống hàng giả, ít nhất là trong cái bảng mà tranh vẽ hay là bài hát những cái tài sản số này. Một số ứng dụng khác có thể kể đến đó chính là ờ uh, phí bản quyền, mỗi lần mà các bạn cứ mua bán giao dịch những cái NFT này thì cái chủ sở hữu của cái NFT và cái người tạo ra nó đó, người ta sẽ nhận được một cái gọi là phí bản quyền và còn như đây là công của người ta đã tạo ra bức tranh này và bên nghĩ cái này là một điều khá là tốt dành cho những cái người mà sáng tạo nội dung, những cái người mà vẽ lên bức tranh này. Bên cạnh hình ảnh, video thì NFT còn được ứng dụng vào game để mà họ có thể ch chơi game xong rồi uh, trao đổi vật phẩm trong game. là những cái NFT này. Bạn có tưởng tượng tự là mình chơi game xong mình đánh quái vật xong mình được một cái cây kiếm thì cái cây kiếm này nó là cái NFT, mà NFT là cái token nhớ không? Và người ta có đi bán cái này để mình lấy tiền thiệt. Lý do chính nhiều người mua NFT là vì họ tin tưởng vào cái độ khan hiếm của nó. Họ tin tưởng là tại vì nó chỉ có một cái số lượng giới hạn mà thôi, cho nên họ mua bây giờ thì trong tương lai kiểu gì giá nó cũng lên tại vì đến giả là nó khan hiếm. Nhưng mà cái số lượng giới hạn hay là độ khan hiếm một mình không thể nào quyết định được giá trị của một sản phẩm. Mình đồng ý là cái sự khan hiếm này nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái giá trị. Cụ thể các bạn đã thấy cái chính là cái đồng Bitcoin và đồng Dogecoin. Đồng Bitcoin trên thế giới này chỉ có 21 triệu mà thôi trong khi đồng Dogecoin là gần như là vô hạn. Thì rõ ràng là cái giá trị của đồng Dogecoin này nó sẽ không có bằng đồng Bitcoin được rồi. Và nó còn nhiều thứ khác nữa nhưng mà đó là một ví dụ. Nếu các bạn đã từng học qua kinh tế thì chắc chắn biết tới quy luật cung cầu. Nói tới cung thì mình phải nói tới cầu. Một vật khan hiếm chưa chắc đã có nhu cầu, đã có người muốn mua cái vật này. Và để chứng minh cho điều mình vừa mới nói thì bên đây là cái bức hình mình vừa mới vẽ sáng nay lúc 11 giờ 14 phút ngày 17 tháng 9 và bức hình này là bức hình duy nhất trên thế giới được vẽ bởi mình vào đúng thời điểm này. À, các bạn có muốn mua không? Nếu trong những cái người coi video ngày hôm nay bao nhiêu người sẵn sàng chi một cái số tiền lớn ra để mà sở hữu cái bức tranh này? Không, các bạn cũng đừng có mua nha. Các bạn đừng có đừng đừng, đừng nói là muốn mua ở đây. Đừng có trả 2 tỷ mà nó không bán đâu. Cái này là vô giá rồi, ok. Bấm nút like đi. Hãy hành động, đừng có mua, hãy hành động Trước khi nói tiếp thì mình xin nhắc lại là mình hoàn toàn ủng hộ NFT Và mình nghĩ rằng NFT là một cái ứng dụng mà nó tạo ra để cho các họa sĩ có thể uh, giới thiệu cái sản phẩm của mình đến nhiều người hơn Giúp họ kiếp ra thu nhập cũng như là ăn một cái tí phí bán quyền khi mà có người thực sự mua và giao dịch cái bức hình của họ và mình nghĩ rằng họ được quyền bán ở bất kỳ cái mức giá nào miễn sao là có người sẵn sàng trả tiền mua ở mức giá đó. Cái việc mình đang muốn nói với các bạn đây đó chính là cái sự khan hiếm của sản phẩm không có làm nên cái giá trị của một vật. Không cần nhìn vào cái thị trường kia đất số, các bạn hãy nhìn ngoài đời kìa. Trên thế giới này bao nhiêu bức tranh, bao nhiêu bài hát và trong số đó được bao nhiêu bài hát là nổi tiếng và có giá trị. Và cái bức tranh bạn muốn quyền đời là bạn có được sở nha, bạn có được hit, bạn muốn liếm và bạn cũng làm cũng được nha. Còn cái bức tranh và NFT mà bạn mua á là bạn chỉ để trong cái máy tính của bạn mà thôi. Hoặc là bạn uh, làm thay đổi màn hình đèn chẳng hạn, hoặc là chắc là làm máy chiếu xong chiếu lên tường nhà. Nhiều người nói rằng cái NFT nó lại cung cấp một cái uh, sự uh, bảo mật an toàn cho cái uh, sản phẩm mà họ mua cũng có lý đó. Cái này là bản thân mình nghĩ đây nha. Đó chính là nó hơi đi ngược lại với cái giá trị ban đầu của nghệ thuật đó chính là trưng bày cho nhiều người xem. Cái bạn mua xong rồi bạn cất vô máy tính bạn rồi <cười> mỗi lần coi thì phải lấy ra. cái bạn ơi mấy các bạn có muốn coi cái uh, bộ sưu tập hình ảnh của mình không? Để mình để mình mở cái folder mình ra nè. <cười> không hiểu được. Không hiểu được. Và như mình đã nói trên, bất kỳ ai cũng có thể tạo được NFT và mình có thể xem một cái meme trên mạng mình thấy thích quá, mình mang nó về, mình mình chuyển đổi nó thành NFT. Mình có phải chủ sở hữu của nó không? Hoàn toàn không Vậy thì nó có đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của NFT đó chính là chống hàng giải không? Khả năng cao là như vậy Vậy tại sao mình vẫn làm? Bởi vì các bạn không thể nào chứng minh được là mình không phải là người đã vẽ nên nó hay là sáng tạo ra cái meme này Trừ khi cái tác giả gốc người tạo ra cái meme đó hay là bức hình đó lên tiếng Thì cái NFT của mình mới trở nên vô trá trị Còn nếu họ không biết hoặc là họ không quan tâm thì bấn cư lấy tiền của các bạn mà thôi, đơn giản. Và ở trên thế giới này đã có rất 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 nhiều sự việc tương tự đã xảy ra. Nhiều nhà sỉ họ không biết rằng là có những kẻ xấu đang lợi dụng sử dụng bức tranh của họ, sử dụng hình ảnh của họ để mà đổi thành NFT để rồi bán cho người khác xem. Những cái người mua ít kiến thức không tìm hiểu kỹ, họ mua về rồi xong họ phát hiện ra là ê, đây không phải hàng thật. và sau đó bức tranh trên nền vô giá trị tại vì đơn giản đây là một thằng fake mình không phải chủ sở hữu như mình là người đầu tiên tạo ra cái NFT này và các bạn hoàn toàn không có thể chứng minh được mình nói rồi, các bạn không biết được và các bạn mua, các bạn bắt tiền cái thứ duy nhất bạn biết là cái ID cái Blockchain của mình thôi nha chứ các bạn hoàn toàn không biết mình là ai các bạn đòi tiền kiểu gì tuy là ứng dụng Blockchain có thể cho phép người dùng tìm lại những cái giao dịch này đã được chuyển qua bởi những người nào nhưng hoàn toàn là ẩn danh, cái thứ duy nhất họ thay đó chính là một cái đường ID và thằng lọn và thôi. NFT đối với mình chẳng khác gì là một vật sưu tầm cả, mà các bạn biết rồi, vật sưu tầm đồ cổ hay cái gì đó, bất kỳ vật sưu tầm, cái giá trị của nó phụ thuộc 100% vào cung và cầu. Nghĩa là nếu mà nhiều người muốn mua nó, giá sẽ tăng và đương nhiên ngược lại đó chính là không ai muốn mua thì giá nó sẽ giảm. Không có ai có thể nào định giá chính xác một cái vật sưu tầm cả. Mình đồng ý là trong thời gian qua những cái bài báo này liên tục đề cập là ờ NFT rồi Game NFT, những bức tranh NFT được bán với giá cao như thế nào. Nhưng mà đó chỉ là một cái xu hướng ngắn hạn cũng như là FOMO mà thôi. Nhiều người tưởng rằng đây là một cái cơ hội làm giàu nhanh, họ mua theo và đẩy giá lên cao. Và khi mà tất cả mọi người hiểu được cái vấn đề, hiểu ra rồi nó chẳng gì đặc biệt cả, nó chỉ là một cái ứng dụng mà thôi. Nhắc lại, NFT là một đối với mình nó là một cái ứng dụng rất là của tương lai. Nhưng mà nhiều người không có nhận ra hoặc chỉ rằng ơ họ tưởng là đây là một cái gì đó rất là kiếm tiền rất là nhanh và rất là dễ. Thế là họ mua nhiều, mua nhiều cầu tăng, cầu tăng trong cái cung nó có như đó thôi thì giá nó tăng. Bên giá nó vậy. Bên cạnh tranh và bài hát thì còn có cả game nữa và rất là nhiều nhà sáng lập người kia vẽ nên một cái hệ sinh thái cực kỳ hoàn hảo, một cái tương lai màu hồng. Không ít những cái dự án này chỉ hoàn hảo trên giấy tờ mà thôi và gần như là có rất là nhiều dự án sụp khi mà vừa mới lên sàn. Những cái nhà phát triển của những cái game này có thể kiếm cớ là đau bụng quá mình không làm nữa hoặc là mạt lắc cánh cả mập cánh cáp tùm đà la, họ không có phát triển nữa. Thế là dự án nó sập. và họ ôm tiền của các nhà đầu tư, chạy đi mất. Và những dự án này thật sự là rất là khó để mà nhận biết đâu là thật, đâu là giả, tại vì đơn giản là hiện tại thị trường này nó đang quá là hot và có rất là nhiều nhà đầu tư tham lam muốn làm giàu nhanh và đã có rất là nhiều trường hợp xảy ra trên thế giới này ở bên Mỹ, ví dụ như là Safe the Kit Token là một cái dự án mà được quảng bá bởi các YouTuber nổi tiếng ở bên Mỹ lên tới cái số lượng fan lên tới gần 10 triệu thành viên ở các channel này. Ừm. Uh -huh. Median token được quảng bá bởi Techlead, một cái YouTuber cũng khá là nổi tiếng ở trên YouTube nói về cái vấn đề tech và đỉnh là 224 đô la và bây giờ chỉ còn có 14 đô mất hơn 90% giá trị. Các bạn cứ nói đi không bao giờ lừa đảo đi. Ding dong cứ login pool. Ừ. Các bạn nhìn các bạn tự đánh giá chứ mình cũng không có nói gì nhiều nữa. Ở Việt Nam thì gần đây có cái vụ là DeFi pet rồi gần đây mình mới thấy là có cái Crypto Hero nó Ờ cái mô hình nến như vậy đó. Ờ cái mô hình nến này là cái nến lưỡi hái tử thần đúng không? Cái <cười> mà nó thật truyder nào. Không có truyder nào mà có thể chống lại được cái mô hình nến này đó. Thật sự là không có cái truyder nào có thể chống lại được những cái dự án lừa đảo này hết. Và rõ ràng những cái dự án này nó vẽ ra một cái canh quá là hoàn hảo đi. Các bạn gần như là cái team cái team phát triển là những cái team mà những người có tiếng, những cái người mà gần như là có tin trong giới crypto mình không mình không trong giới này mình không biết nhưng mà mình đọc báo mình thấy wow, wow những cái người mà quá wow, đúng là giỏi thật nhưng mà sắp thì ván sập thôi. Liệu trong chúng ta bao nhiêu người nhìn được đây là những dự án lừa đảo ốc, mình là mình không biết rồi đó. Mình chịu. Cái điều tồi tệ đó chính là không phải là quốc gia nào cũng có luật pháp để mà bảo vệ các nhà đầu tư, đặc biệt là ở Việt Nam cho nên các bạn vui lòng chú ý cái điều này. Thầy mình nói rằng là NFT bây giờ chẳng khác gì cái internet vừa mới ra đời. khi mà người ta tin tưởng rằng là nếu mà internet là một cái thứ gì đó cho phép bạn truy cập thông tin nhanh chỉ vòng trong vòng trong vài giây và có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào, thậm chí là trong nhà vệ sinh, rất là nhiều người tin tưởng rằng là họ sẽ sẵn sàng chi 100 đô mỗi tháng chỉ để mà tiếp cận với cái internet này. Nhưng mà các bạn nhìn nữ xem, các bạn trả bao nhiêu tiền cho internet mỗi tháng? Internet đã trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và đúng như là cái vật không thể thiếu, nó cần phải rẻ. Vậy NFT đối với mình nó cũng như vậy, nó là tương lai, còn tương lai nó đắt hết rẻ, mình không biết được. Mình đòi biết được tương lai mình đi mua vé số linh các bạn ạ. Sau video này mình hy vọng các bạn đã hiểu được bản chất của NFT là gì. Nếu mà các bạn có quyết định là mua bán nó hay là tạo ra NFT hay là chơi game để rồi kiếm tiền, thoải mái đi. được quá các bạn ạ. Nhưng mà hãy nhớ đừng có FOMO và đừng có hy vọng là nhân 10 tài khoản hay là nhân 20 tài khoản trong thời gian ngắn. Hãy luôn luôn cẩn trọng và có quan điểm của riêng mình. Bạn của mình kiếm 20% trong 2 tuần chỉ bằng là việc mua bán NFT. Trong khi đó tháng vừa qua mình 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 đầu tư thiết bà mình luôn, mình lời có 5% à. Thế là mình cũng nhẹ nhàng trả lời nó sau mình blog đó. Chừa cái tội khoe Hiện tại mình không có đầu tư vào bất kỳ dự án nào Hay là NFT hay là Crypto Tại vì đơn giản là mình thấy nó khá là phức tạp Mỗi khi mà mình khai thuế má ở Mỹ Cho nên mình thật thật mình kịp thôi Kiếm không biết được bao nhiêu mà mình thấy cái vụ thuế má là mình bỏ rồi Mình không quan tâm Đầu tư chứng khoán mình đã khai thuế tùm lum đà la Và mình thêm đầu tư Crypto nữa chắc mình xỉu luôn quá Cho nên thôi chịu <cười> Và đó là những thứ mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn hứng thú với những cái thích như vậy hoặc là đầu tư cá nhân thì đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông bởi vì mình đăng video vào lúc 6 giờ tối cho nhà thành toàn. Video tuần này chỉ có như vậy thôi. Bye bye. CC. Mình cảm ơn các bạn đã có những phút này của video. Và nếu các bạn không biết thì mình không có nói nhiều về crypto ở trên cái kênh này, nhưng mà nếu các bạn muốn coi một số video mình nói về crypto hoặc là Bitcoin thì à đầu năm nay mình có làm mấy video nói về vấn đề này. Còn bên đây là một video mà dư chức các bạn sẽ thích. Và đừng quên đăng ký Chào các bạn, mình là Thành Công. Giống như các bạn nào không biết thì mình dùng cái phần cộng đồng ở kênh mình để mà khảo sát người dân Việt Nam về tài chính cá nhân. Các bạn hãy xem kết quả sau khi các bạn tham gia những cái buổi khảo sát này. Và từ đó các bạn có thể biết được là tình hình chung về kinh tế của những người xung quanh bạn sẽ như thế nào để rồi đặt mục tiêu phấn đấu. Dựa vào kết quả của một trong những cái khảo sát gần đây nhất của mình thì mình phát hiện ra là 73% người tham gia khảo sát này Không biết quỹ ETF là gì Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã trung thực Cũng như là tham gia những bữa khảo sách này Bởi vì nếu các bạn không nói cho mình biết Thì mình sẽ không biết các bạn là không biết Và mình sẽ không làm video dẫn đến các bạn sẽ tiếp tục không biết Và mình cũng không biết là mình đã lặp lại từ không biết bao nhiêu lần rồi vào video nào. Trước khi nói về quỹ ETF thì chúng ta cần phải ôn lại một tí xíu về quỹ đầu tư. Thì quỹ đầu tư đó chính là những cái quỹ mà bạn sẽ bỏ tiền vào đưa cho những cái công ty quản lý quỹ và cái số tiền này sẽ được quản lý bởi những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ sẽ đi đầu tư giùm bạn và mang lại lợi nhuận. Có hai loại quỹ chính đó chính là quỹ chủ động và quỹ bị động. Quỹ chủ động thì có phí quản lý hàng năm cao hơn quỹ bị động bởi vì bản chất của nó là cố gắng đánh bại thị trường, trong khi đó quỹ bị động chỉ là mô phỏng thị trường mà thôi. ETF viết tắt của cụm từ exchange Trời đi fan. Nghe ngầu vậy thôi chứ thực ra ETF là một dạng quỹ bị động và nó sẽ mô phỏng theo một chỉ số nào đó. Theo lý thuyết thì điểm khác biệt duy nhất giữa quỹ đầu tư bị động và quỹ ETF đó chính là bạn phải qua công ty quản lý quỹ để mà mua chứng chỉ quỹ của các quỹ bị động, trong khi đó các quỹ ETF thì bạn có hoàn toàn có thể mua và giao dịch ở trên sàn chứng khoán. Ok, video về ETF tới đây là hết. Bye bye. Chí xì Giỡn tí Làm gì căng dữ nha Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tất cả các quỹ ETF ở Việt Nam Cũng như là những cái chỉ số mà những cái quỹ này mô phỏng theo Sau đó chúng ta sẽ cùng nói điểm mạnh và điểm yếu Cũng như là chiến thuật đầu tư những quỹ ETF này Nhưng mà trước khi tiếp tục video mình hi vọng có anh dành ra 1 giây Để mình nhắc lại cái video này cho thập tán Youtube giúp kênh mình phát triển hơn Xong rồi đúng không? coi tiếp video nào. Hiện tại có 7 quỹ ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đầu tiên đó là ba quỹ E1VFVN30 của công ty quản lý quỹ Dragon Capital, FUAMAV30 -e của công ty quản lý quỹ <cười> Mirae Access FUSSV30 -E của công ty chứng khoán SSI. Ừ, mình biết là nó hơi khó nghe cho nên mình xin để S3 cái quỹ này ở trên góc màn hình. Ba quỹ này demo phỏng theo chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số theo dõi biến động giá của 30 công ty lớn nhất được niêm yết trên sàn HOSE là sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này có nghĩa rằng là nếu mà chỉ số VN30 tăng 1% thì ba cái quỹ này cũng sẽ tăng xấp xỉ 1% trên lịch cực kỳ nhỏ và đương nhiên là trường hợp cực lạ nếu mà cái chỉ số VN30 giảm 2% thì ba cái quỹ này cũng sẽ giảm sắp xỉ 2%. Ủa TC ơi, ba cái quỹ ETF này đều mô phỏng cái chỉ số VN30, vậy thì nó khác gì nhau? Muốn hỏi gì thì lên Google mình đâu rảnh để giải thích cho các bạn. Đó là mấy cái thằng mà nó xấu bụng nó trả lời như vậy. Chứ mình tốt lắm để mình giải thích cho các bạn nghe nè. Ba quỹ trên đều mô phỏng chỉ số của VN30 nhưng thời điểm nó khác nhau dẫn đến giá cả của tụ nó khác nhau và quỹ nào tra đời càng lâu thì thường giá nó sẽ càng cao. Cụ thể là quỹ ETF của Dragon Capital ra đời vào ngày 29 tháng 9 2014. 6 năm sau vào ngày 7 tháng 8 2020 thì quỹ ETF của công ty chứng khoán SSI mới ra đời. Và lúc này quỹ ETF của Dragon Capital đã được 6 năm tuổi. Nó bắt đầu mô phỏng theo chỉ số VN30. vào ngày 29 tháng 9 năm 2014 ở giá 650.080 đồng. Tới ngày 7 tháng 8 năm 2020, nó đã tăng lên 781.610 đồng, tương đương với tăng hơn 20% trong vòng 6 năm qua. Giả sử giá đêm X của ETF của Dragon Capital Vào năm 2014 là 10 ngàn Thì tới năm 2020 Ngày 7 tháng 8 Nó đã có giá là 12 ngàn Vào thời điểm này ETF VN30 Của công ty chứng khoán SSI mới được ra đời Và giá khơi điểm là 10 ngàn đồng Và nó sẽ bắt đầu mô phỏng giá của chỉ số VN30 Kể từ ngày đó trở đi Điểm khác biệt thứ 2 đó chính là thanh khoản Hoặc là khối lượng lưu hành của quỹ đó Ở trong định trường chứng khoán Việt Nam Quỹ nào có thanh khoản cao Thì dễ dàng cho việc mua bán qua lại Có 1 điểm mà cần phải lưu ý ở đây đó chính là Giá trị của quỹ ETF không bị ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu. Khác với cổ phiếu khi mà nhiều người mua một cổ phiếu cùng một lúc thì việc mà giá cổ phiếu tăng lên là một điều hết sức là bình thường. Trong khi đó, nếu mà nhiều người mua quỹ ETF, giá trị của nó không thay đổi vì bản chất của nó là theo dõi biến động giá của những cái công ty trong cái rổ mà nó mô phỏng theo. Việc nhiều người bán hay nhiều người mua hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị của quỹ ETF. Thực ra là có tí xíu nhưng rất là nhỏ và không đáng kể. Điểm đặc biệt thứ 3 đó chính là phí quản lý thì thường những cái quỹ bị động có giá quản lý rất là thấp. Chính vì vậy phí quản lý của 3 quỹ này không chênh lệch nhiều cho lắm ở, ở xấp xỉ khoảng chừng 0.5 cho đến 0.75% mỗi quỹ mà thôi. Cuối cùng đó chính là tại vì người ta thích thế. Có người mua quỹ ETF của Dragon Capital là do người ta tuổi rộng, còn có người mua quỹ ETF của công ty chứng khoán SSI tại vì người ta mở tài khoản ở công ty SSI. Ờ nó chẳng khác gì nhau hết đó. Lúc mình quay video ETF của Dragon Capital có giá là 21.000, ETF của công ty chứng khoán SSI có giá 15.600, ETF của công ty quản lý quỹ Mirae Asset có giá là 14.760đ. Các bạn muốn mua cái nào cũng được cả cái thằng VN30 tăng 1% thì bọn này đều tăng 1%. Cái khác nhau đó chính là giá cũng như là những cái điểm mình vừa mới liệt kê bên trên. Quỹ thứ tư trong danh sách đó chính là FUEV. FUSSV50 -e của công ty chứng khoán SSI. Quỹ này mô phỏng theo chỉ số VNX50. Chỉ số này thể hiện biến động giá của 50 công ty tốt nhất ở trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội. ETF thứ 5 có tên trên sàn niêm yết là FUSSVF EO, quỹ ETF này mô phỏng theo chỉ số VN Finlist của Việt Nam. Chỉ số VN Finlist theo dõi biến động giá của tất cả các cổ phiếu trong nhóm ngành tài chính ở Việt Nam. Theo báo cáo gần đây nhất ngày 31 tháng 3 năm 2021 thì cái rổ cổ phiếu trong cái chỉ số VN Finlist là gồm 14 cổ phiếu, bao gồm 10 ngân hàng và 4 công ty chứng khoán. Quỹ ETF thứ 6 có tên trong em sát là quỹ FEU VF VND của Dragon Capital mô phỏng theo chỉ số VN Diamond. Chỉ số VN Diamond là chỉ số theo dõi biến động giá của các công ty kim cương ở Việt Nam, không phải là các công ty sản xuất kim cương Việt Nam nha, tại vì Việt Nam làm váy có kim cương. Số lượng cổ phiếu tối thiểu trong cái rổ VN Diamond này là 10 và tối đa là 20 và phải đáp ứng theo nhu cầu sau. Giá trị vốn hóa tối thiểu từ 2000 tỷ đồng. Và giá trị giao dịch khấp lận tối thiểu 5 tỷ đồng một ngày đối với cổ phiếu thuộc VNOShare Và giá trị giao dịch khấp lận 15 tỷ đồng một ngày trong trường hợp cổ phiếu không được VNShare Nói chung những công ty này khá là xịn tại vì Kim Vương xịn mà Quỹ ETF cuối cùng trong video ngày hôm nay đó chính là SUE VN100 của Vinacapital Quỹ này mô phỏng chỉ số VN100 theo dõi biến động giá của 100 công ty tốt nhất được niêm yết trên sàn thành phố Hồ Chí Minh là xanh hội J á vừa rồi là thông tin về 7 quỹ ETF hiện tại đang có mặt ở Việt Nam cũng như là nó đang copy theo những chỉ số nào Và dành cho các bạn không biết thì hiện tại trên kênh của mình có một cái series Mình đi ngồi phân tích hết tất cả các quỹ đầu tư ở Việt Nam Nhưng mà tại vì line của cái series đó nó hơi thấp cho oh. nên tạm thời mình đang dừng ở phần 2 Trong tương lai chắc chắn mình sẽ làm một video mổ sẻ phân tích kỹ càng các quỹ ETF này Cung cấp cho các bạn biết các thông tin như là phí Và liệu nó có copy theo đúng thị trường hay không hay là nó đăng điểm các bạn Vì theo một số bài báo các quỹ ETF này không có phải là copy đúng 100% như các bạn nghĩ đâu Nhưng đó sẽ là nội dung trong cái series phân tích các quỹ đầu tư Còn à video này thì không có. Vậy cơ hội tiếp theo đó chính là giữa quỹ chủ động, quỹ bị động và quỹ ETF thì bạn nên mua quỹ nào? Cũng như là chính thật khi các bạn tham gia thị trường chứng khoán, các bạn nên mua quỹ ETF hay là mua cổ phiếu dành cho những bạn nào tham gia thị trường chứng khoán thông qua việc là mua các chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư Việt Nam thì hiện tại ở Việt Nam có hơn 40 quỹ đầu tư trong đó bảy quỹ đầu tư là ETF còn lại là quỹ chủ động. Nhưng mà nếu mà các bạn theo dõi video của mình đủ lâu thì các bạn biết rằng mình luôn luôn tin rằng những cái quỹ chủ động sẽ khó đánh bại được thị trường trong thời gian dài bởi vì phí quản lý của tụ nó rất là cao. Những cái quỹ chủ động được quản lý liên tục được mua bán liên tục cho nên phí quản lý cũng sẽ cao hơn những cái quỹ bị động trung bình là từ 1 tới 2% tùy vào quỹ trong khi đó quỹ ETF hoặc quỹ bị động nó chỉ có khoảng dưới 1%, chưa cần biết là quỹ đầu tư chủ động năm đó của bạn có thắng được thị trường hay không, hàng năm bạn đã mất từ 1 tới 2% cho cái phí quản lý rồi. Quý vị đầu phần là quỹ ETF thì bạn khỏi cần phải quan tâm bởi vì thị trường đi lên thì nó đi lên theo, còn thị trường nó rớt thì nó cũng rớt theo, không phải suy nghĩ nhiều. Vậy còn giữa ETF và cổ phiếu thì sao? ETF cho bạn đa dạng hóa đầu tư của bạn với số vốn nhỏ. Ví dụ nếu mà bạn muốn mua hết tất cả các cổ phiếu trong cái rổ VN Finlist ở Việt Nam Thì có nghĩa rằng là bạn phải mua 14 cổ phiếu Và mỗi cổ phiếu bạn phải mua cái lô 100 cổ phiếu Tại vì đây là cái quy định ở Việt Nam Tổng chi phí sẽ lên đến 60 triệu 615 ngành đồng Tính theo giá đóng cửa vào ngày 9 tháng 4 tháng 2021 Nếu mà bạn mua theo đúng tỷ lệ của chỉ số VN Finlist vào ngày 31 tháng 3 2021 Thì tổng số tiền bạn phải bỏ ra đó chính là gần 264 triệu Trong khi đó nếu mà bạn bỏ tiền ra mua cái quỹ FAUSSVFL ở công ty chứng khoán SSI thì bạn chỉ cần bỏ ra 17.160 đồng nhân cho 100 đó chính là một 1 triệu 716 ngàn và nó sẽ có hiệu suất gần như là y chang việc bạn bỏ ra 264 triệu để mà mua cái số lượng cổ phiếu như trên nếu bạn là người mới tham gia thị trường chứng khoán ngành đây và bạn nghe đâu là ngành ngân hàng ngành tài chính đang hot lắm nên mua đi nhưng mà không biết là cái ngân hàng nào tốt cổ phiếu nào ok để mà bạn giữ lâu dài thì mình khuyên các bạn nên mua cái quỹ ETF này khi mà các bạn so sánh lợi nhuận thì 9 trên 14 cổ phiếu trong cái rổ VN Philips này nó đã không mang lại lợi nhuận bằng cái chỉ số ETF ờ uh, F E U S S V F L của công ty SSI và chỉ có 5 công ty là mang lại lợi nhuận cao hơn cái chỉ số này trong đó bao gồm ngân hàng VNDB, công ty chứng khoán SSI, ngân hàng Techcombank, ngân hàng chứng khoán Bản Việt và ngân hàng tín vũ. Nếu mà bạn nhắm mắt chọn đại một cái công ty trong ngành ngân hàng tài chính bởi vì nghe đâu cái ngành này đang hot lắm thì cái tỷ lệ mà bạn chọn một cái công ty thắng cái chỉ số này chỉ là 36% mà thôi. Và chắc gì năm mấy công ty mình vừa kể tên trên lại thắng được thị trường trong thời gian dài. Như vậy nếu các bạn là những người mới tham gia thị trường chứng khoán, các bạn không có kinh nghiệm gì nhiều về trong thị trường này, các bạn cũng không có biết gì nhiều Hey, ETF chính là một lựa chọn khôn ngoan dành cho các bạn, nhưng nó có một cái bất lợi nhỏ xíu dành cho các bạn, đó chính là các bạn sẽ không đánh bại được thị trường, các bạn chỉ đi theo thị trường mà thôi. Với lại an toàn quá thì cũng không có vui đúng không nào? Các bạn có thể khắc phục được cái nhược điểm này bằng cách chia danh mục đầu tư của bạn ra thành hai phần. Trong trường hợp này thì một phần bạn sẽ mua cái quỹ ETF FESSVFL Và một phần còn lại đó chính là mua những cái cổ phiếu ngân hàng mà bạn hết trong trường hợp các bạn xui xẻo chọn phải những cái cổ phiếu hơi dởm tí xíu bao gồm tập đoàn Bảo Việt, ngân hàng BID hoặc là Vietcombank thì các bạn sẽ không có thua lỗ nặng bởi vì quỹ ETF đã gồng lỗ giùm các bạn rồi. Ngược lại nếu mà cái cổ phiếu các bạn mua có cái tăng trưởng trong thời gian gần đây khá là tốt ví dụ như là công ty chứng khoán SSI, Techcombank, VVBank thì bạn sẽ có cái lợi nhuận cao hơn cái lợi nhuận mà trung bình trong cái ngành đó và đó chính là cái cách bạn giảm thiểu rủi ro khi các bạn tham gia thị trường chứng khoán. Mình đây là một video hướng dẫn các bạn bốn cách để bảo quản chỉ rủi ro. Các bạn coi thử nhé. Và đó là toàn bộ kiến thức mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Mình hy vọng sau video này các bạn đã biết được quỹ ETF là gì, ở Việt Nam có bao nhiêu quỹ ETF và nó mô phỏng theo chỉ số nào. cũng như là giữa ETF và cổ phiếu bạn nên đầu tư vào cái nào? Còn đến đây mà các bạn không biết thì coi lại video của mình. Nếu các bạn thấy video này bớt thì đừng quên giật nút like, nhấn like trong trường hợp các bạn chưa làm ở phần đầu video. Mình đăng video vào lúc 6 giờ tối thứ ngày hàng tuần cho nên nếu các bạn không muốn bỏ lỡ bất kỳ video nào thì đừng quên bấm nút đăng ký của mình bật chuông. Video tuần này chỉ có như vậy mà thôi. Bye bye. TC. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã coi đi phút này của video và nếu các bạn hứng thú về một ủy đầu tư quý đại chính thì bên đây là danh sách thành đó pet nó, bên đây là copy trade, mình đang đầu tư vào. Còn dưới đây là một video YouTube các bạn sẽ thích. và nึก với nó. Chào các bạn đã thành công. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự tính số tiền cần đầu tư hàng tháng, hàng tuần, thậm chí là hàng ngày để mà đạt được cái số tiền mong muốn trước khi các bạn quyết định nghỉ hưu. Video này sẽ hơi nặng lý thuyết một chút xíu nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức làm cho nó đơn giản nhất có thể. Và mình khuyến khích các bạn nên coi lại phần 1 và phần 2 để mà có thể tải ứng dụng này về điện thoại của bạn xài miễn phí. cũng như là sẽ chỉnh một số cái setting trong cái máy tính đó giống như rồi của mình. Mình sẽ thực hành cùng các bạn cũng như là đưa ra những cái lưu ý các bạn cần phải biết khi mà các bạn tính con số này. Và đương nhiên nếu các bạn không hiểu thì các bạn có thể coi lại mà nếu các bạn thấy mình nói quá nhanh thì các bạn có thể tua chậm lại. Các bạn đang ở phía chưa? Yes sir. Vào video nào. Bài tính đầu tiên, hiện tại bạn đang 20 tuổi và bạn muốn có 4 tỷ ở tuổi 45. Bạn cần đầu tư bao nhiêu tiền một tháng nếu lãi suất trung bình hàng năm là 9%? Và sau đây là cách các bạn bấm máy tính. Đầu tiên các bạn nhớ bấm second clear nha. Ok. Thì PV là cái present value hiện tại bạn không có tiền cho nên là 0 đúng không? Rồi, 4 tỷ thì đó là trong tương lai mà. Thì đây là con số tiền bạn sẽ nhận lại cho nên nó sẽ là số dương. Bấm vô FV. Lãi suất hàng năm là 9% mà mình đầu tư hàng tháng cho nên mình phải lấy 9 chia cho 12 tháng, nghĩa là 9 chia cho 12 bằng. Đó, tại vì đây là hàng tháng các bạn nhớ, đây là hàng tháng. Ok, rồi Bây giờ mình 20 tuổi tới năm 40 tuổi là 25 năm, 25 nhân cho 12, 25 nhân cho 12 là bằng 300, 300 này sẽ là n là bằng số số tháng. Bây giờ bấm nè, compute, cbt, bấm cái payment, pmt. Kết quả bạn đang thấy trên màn hình là số âm là bởi vì đây là cái số tiền bạn phải bỏ ra hàng tháng. Như vậy nếu bạn đầu tư cố định 3.567.855 đồng hàng tháng và một tài sản có mức độ tăng trưởng cố định là 9% một năm thì sau 25 năm tương đương với 300 tháng bạn sẽ có 4 tỷ. Số tiền bạn cần bỏ ra đó chính là 3.567 nhân cho 300 300 tháng. là 1 tỷ 070 triệu Số tiền lãi là 2 tỷ 929 triệu 643 ngàn Lưu ý đầu tiên Chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc làm gì có cái 9% cố định hàng năm trong vòng 25 năm Chính xác các bạn hoàn toàn không bị sai Và điều này là một điều hết sức là dễ hiểu Giống như các bạn học một vật lý vậy Quảng đường dài 10km Bạn chạy với vận tốc là 40km trên 1 giờ Thì theo lý thuyết Bạn chỉ mất có 15 phút để mà đi hết quảng đường 10km này thôi Nhưng mà thực tế get xe đèn đỏ rồi vượt đèn đỏ rồi cảnh sát giao thông rồi tùm lum tả la thế ra hết thì chắc chắn bạn không thể nào đi quãng đường 10 cây số trong vòng 15 phút được, có thể là 20, 30, 25, tùy vào mỗi người, nếu mà bạn chạy nhanh quá thì có thể là mất 10 phút là thôi. 4 tỷ 25 năm nữa thì còn giá trị bao nhiêu? Chắc lúc đó mua được bánh mì là cùng. Mình đã nói phải vấn đề này rất là nhiều và cụ thể ở phút 1106 trong video này. Nhưng mà để tóm gọn lại thì nếu các bạn không đầu tư từ bây giờ thì 25 năm sau Các bạn cũng không có nổi 4 tỷ để mua bánh mì đâu ha Ông lúc nào cũng nói là đầu tư dự án này 9% là dự án kia 10% Nhưng mà ông không nói ra là dự án nào Thứ nhất, nếu các bạn đã đăng ký kênh của mình Và nếu mà đã theo dõi các video của mình Thì chắc chắn các bạn sẽ không hỏi những câu hỏi như vầy Thứ hai, nếu mà đã coi video của mình rồi mà vẫn còn hỏi câu này Thì mình nghĩ các bạn nên coi lại video của mình Như các bạn nhớ kiếm cái video mà ít view mà coi lắm Mi video kiến thức ít hay coi lắm Và đừng quên dập nát được like nha Bài toán thứ hai Hiện tại bạn đang 20 tuổi và bạn muốn có 4 tỷ ở tuổi 45 Vì bạn cần đầu tư bao nhiêu tiền mỗi năm Nếu mà cái dự án đó cho bạn lãi suất là 9% mỗi năm Biết rằng hiện tại bạn đang đầu tư 20 triệu Và sau đây là cách các bạn bấm máy tính Các bạn nhớ bấm Second Clear để mà xóa tất cả các dữ liệu của những bài toán trước nha Ok thì PV sẽ là bằng 20 triệu Trừ 20 triệu tại vì bạn đang đầu tư cho nên số này là số Âm Future Value là số tiền bạn mong đợi là 4 tỷ Ok là số dư và số tiền thì bạn sẽ nhận lại mà N bằng 25 bởi vì bạn đầu tư hàng năm Y trên Y là 9 Tại vì đây là lãi suất hàng năm luôn Và tới đây thì bạn bấm Compute Payment Như vậy hàng năm bạn cần đầu tư 45.188.877 Thì bạn sẽ có 4 tỷ sau 25 năm với lại sức trung bình hàng năm là 9 phần trăm Mình không biết là các bạn có để ý không những cái bài toán này nó khác với bài toán đầu tiên ở 2 điểm Điểm đầu tiên đó chính là đầu tư hàng năm thay vì hàng tháng Thứ 2 đó chính là bạn đã đầu tư sẵn 20 triệu trước khi đầu tư định kỳ hàng năm rồi Và đây cũng chính là lý do tại sao mình luôn khuyên các bạn đó chính là đầu tư đều đặn càng tốt hàng tháng nếu được hàng tuần nếu mà được luôn Tại vì khi các bạn nhìn vào số tiền 45 triệu hơn 40 triệu nhiều lắm to lắm Nhưng mà khi các bạn chia nhỏ ra từng tháng thì chỉ còn khoảng 3 triệu 6 một tháng mà thôi Và nếu các bạn chi nhỏ ra nữa thì maybe khoảng triệu một khoảng 1 triệu một tuần. Và đó là hàng tháng và hàng năm. Vậy nếu bạn đầu tư hàng ngày thì sao? Cũng là bài toán đó, nhưng bây giờ bạn sẽ đầu tư hàng ngày. Hiện tại bạn đang 20 tuổi, bạn muốn có 4 tỷ ở tuổi 45. Như vậy bạn cần đầu tư hàng ngày bao nhiêu tiền nếu lãi suất trung bình hàng năm sẽ là 9%, biết rằng hiện tại bạn chưa đầu tư đồng nào. Dừng video ở đây và các bạn thử làm bài này xem sao. Bên đây là những cái con số bạn sẽ nhập vào cái máy tính để mà tính ra cái số tiền bạn cần đầu tư hàng ngày là 116.239 đồng. Vừa rồi chỉ là lý thuyết mà thôi, thực tế chắc chắn sẽ khác lý thuyết ở nhiều điểm sau. Đầu tiên đó chính là Khi các bạn càng lớn, các bạn càng về già, đương nhiên các bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ đầu tư nhiều hơn. Lúc trẻ bây giờ 4 triệu một tháng đối với bạn có vẻ nhiều, nhưng mà trong tương lai lúc bạn 40 tuổi, 50 tuổi chẳng lẽ bạn không nên đầu chi ra được 4 triệu đầu tư mỗi tháng. Thứ hai và điều này khá là quan trọng đó chính là tất cả những cái con số vừa rồi chỉ là lý thuyết mà thôi. nó chỉ được mang tính chất là tham khảo và dựa vào đó để mình đưa ra cái kế hoạch tài chính của riêng các bạn. Vì thực tế mỗi người mỗi khác, có người đi nhanh, có người đi chậm, có người đầu tư đúng đỉnh, nhưng mà là một ví dụ. Có người đầu tư ngay đấy rất là hên hoặc là nói chung là mình đang nói đây là mỗi người mỗi khác cho nên các bạn không thể nào mà phụ thuộc 100% vào những con số này được. Ok, trước khi đi vào ví dụ thực tế thì chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao mình lại lấy ra con số 4 tỷ này, làm sao để mình xác định được cái con số mình cần phải đầu tư trước khi mình đi nhũ thì nếu mà các bạn có coi lại video mà mình hướng dẫn các bạn ghi lại chi tiêu thì trong video đó mình có nói là các bạn khi mà các bạn ghi lại chi tiêu các bạn hàng tháng, các bạn sẽ được ước chừng được là một tháng họ cần xài bao nhiêu tiền. Giả sử các bạn ước tính là sau khi về hưu các bạn sẽ tiêu khoảng 30 triệu một tháng đi. thì 30 nhân cho 12 là bằng 360 triệu. Và áp dụng quy luật 4% thì bạn sẽ lấy 360 triệu này nhân cho 25, bạn sẽ có khoảng 9 tỷ. Như vậy bạn cần đầu tư 9 tỷ để hàng năm rút 4% ra mà sau 30 năm không sợ hết tiền. Nếu các bạn coi đến đây mà các bạn hoàn toàn không hiểu cái quá gì thì mình khuyên các bạn nên dành ra khoảng chừng 20 đến 30 phút để coi lại hai video mình nói về quy luật 4% nhé. Và đương nhiên con số 25 này là con số tối thiểu mà thôi. Nếu các bạn sợ các bạn lo lắng các bạn xài nhiều tiền thì các bạn nhân lên cho 30 hoặc là 35 tùy vào mỗi người nhưng mà ít nhất là 25 và đây là lý thuyết nên nói chung đây là một cái con số mà cái quy luật 4 phần trao này đưa ra mà thôi và đương nhiên là các bạn mà thiên mạo hiểm hơn tí thì xài 20 nhưng mà mình sẽ xài 25 và đó cũng như là con số tuổi thiếu của mình vậy là mình cần 9 tỷ đầu tư ở tuổi 55 để mà có thể sống thoải mái đến năm mình 85 tuổi mà không sẽ tiền hiện tại mình đang 22 tuổi mình còn 33 năm nữa và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng những thứ mình vừa mới nói vừa nãy xong. trong mục tễ. Qua nào. Các bạn hoàn toàn tải cái file excel này về máy tính của các bạn sử dụng đường link Google Drive của mình ở dưới phần mô tả nha. Thì cái file đầu tiên đó chính là ba bài toán mình vừa mới giải phần đầu video. Thì lý do mình ghi lại như vậy là để cho các bạn có thể nhìn thấy cái số tiền mà đầu tư hàng ngày, hàng tháng, hàng năm để cho các bạn dễ dàng so sánh. Ok. Thì uh, nói chung là ôn bài thôi chứ cái này cũng không liên quan gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần ví dụ thực tế của video này. Hiện tại bạn đang 22 tuổi, bạn muốn có 9 tỷ ở tuổi 55. Vậy bạn cần đầu tư bao nhiêu tiền mỗi tháng nếu lãi suất mong đợi hàng năm là 10%? Thì sử dụng những cái thứ mình vừa mới hướng dẫn các bạn trong video ngày hôm nay, các bạn sẽ tính được số tiền các bạn cần đầu tư hàng tháng đó chính là 2.913.000. Như vậy nếu hàng tháng bạn đầu tư 2.913.000 từ năm 22 tuổi đến năm 55 tuổi, bạn sẽ có 7 tỷ. Nhưng mà chúng ta nên thực tế một tí xíu đó chính là không phải ai ở tuổi 22 cũng có thể đầu tư 3 triệu một tháng. Cho nên dành cho các bạn nào mà 22 tuổi thì mình cho các bạn đầu tư mỗi tháng 1 triệu là thôi. Thì đó các bạn nhập vô 1 triệu. Các bạn cần phải lưu ý cái dấu này là dấu âm tại vì các bạn đầu tư là số tiền đi ra cho nên là phải là số âm. Như vậy nếu các bạn đầu tư mỗi tháng 1 triệu trong giai đoạn từ 22 đến 30 tuổi thì số tiền bạn có ở cuối năm 30 đó chính là 146 triệu đây là số dương tại vì uh, các bạn nhận lại mà đúng không? Thì cái số tiền bạn có được ở cuối năm 30 sẽ là cái số tiền bạn đã đầu tư tính từ năm 30 tới năm 40. Đó là lý do tại sao mà thằng này là số âm tại vì bạn đang đầu tư thì nó mới quay lại số âm đúng không nào? Thì bây giờ bạn sẽ tăng số tiền lên à uh, 4 triệu một tháng tại vì bây giờ từ 30 tới 40 tuổi bạn lương bạn tăng thì chắc chắn là bạn phải đầu tư nhiều hơn rồi chứ lương bạn tăng mà bạn không đầu tư nhiều hơn là có vấn đề okay thì bây giờ bạn đầu tư 4 triệu một tháng thì tới cuối năm 40 bạn sẽ có 1,2 tỷ tương tự qua giai đoạn 40 tới 50 thì mỗi tháng bạn đầu tư 8 triệu đó già rồi 8 triệu tháng đi 3 Thì tới cuối năm 50 bạn sẽ có 4 tỷ 9 và lúc này các bạn sẽ sử dụng cách tính của mình hướng dẫn trong video này để mà tính ra cái số tiền bạn cần đầu tư trong giai đoạn từ 50 tới 55 tuổi. Nếu bạn nào muốn bấm máy tính lại thì các bạn có thể sử dụng đây mình để tất cả các thông tin đây. Đó, số liệu đây các bạn nhập vô bấm lại. Thì các bạn lưu ý nha. Các bạn chỉ nên thay đổi những con số mình để ở cái màu vàng này thôi. Còn những cái ô mà có màu cam như vậy nè là mình đã để công thức vào rồi. Các bạn chỉ cần nhập số vào là các bạn những cái ô cam sẽ tự động tính cho các bạn, các bạn không cần làm gì cả. Đây là một cái file excel mà mình lập ra dành cho những bạn nào lờ bấm máy tính. để mà xài. <cười> các bạn xài không tùy các bạn. Có một cái thông tin mình quên nói với các bạn đó chính là cái ở dưới đây thì tổng số tiền đầu tư trong N thời gian này đã chính là cái tổng số tiền mà bạn bỏ ra là trong cái giai đoạn này nè từ 40 tới 50 nè thì bạn dùng mình công thức linh nhãn thôi là 8 triệu nhân cho 120 tháng là 960 triệu. À, tổng số tiền đã đầu tư là tổng số tiền bạn đầu tư từ năm 22 tuổi đến thời điểm hiện tại. Tổng số tiền lãi đó chính là số tiền sinh lợi, nói chung là nó đọc là hiểu đúng không nào? Và mình nhắc lại đặc biệt là những cái con số này nó sẽ tự động tính cho các bạn, các bạn không cần phải làm gì cả. Ví dụ tiếp theo nó thực tế một tí xíu tại vì lãi suất nó sẽ không có cố định trong suốt quá trình 33 năm bắt đầu tư. Thì từ năm 22 đến năm 25 tuổi mình sẽ sử dụng lãi suất là 20% tại lúc này trẻ thì đương nhiên mạo hiểm hơn thì đương nhiên là lãi suất sẽ cao hơn. Lên 25 tới năm 30 thì mình xài 15%, 30 tới 35 thì mình xài 12%, 35 tới 40 thì mình xài 11% và lãi suất mình sử dụng trong giai đoạn từ 40 tới 55 mình chỉ xài có 10% mà thôi và điều này là hoàn toàn dễ dàng ở thị trường Việt Nam. Ok. Còn một cái điều mà mình muốn các bạn cần phải biết đó chính là các bạn hoàn toàn có thể linh hoạt chỉnh sửa số tiền mặt đầu tư ở mỗi giai đoạn này. Ví dụ như là năm 25 tới 30 tuổi bạn chưa có chồng, chưa có vợ như hết bạn chưa có con thì nó rất là bạn có nhiều tiền đúng không? bạn ở với gia đình nữa. Đó thì bạn có thể đầu tư một tháng là 3 triệu chẳng hạn. Thay vì 3 triệu. Xong rồi đầu tư từ 35 tới 45 bắt đầu bạn có con rồi đúng không? Bắt đầu bạn sẽ giảm số tiền này tại vì bạn còn phải chi tiền cho con cái nữa mà thì bây giờ bạn chỉ đầu tư khoảng 2 triệu thôi. Hoặc là tới 5 40 tới 45 thì bạn bắt đầu con tốn tiền nhiều thì bạn chỉ đầu tư khoảng 3 triệu một tháng thôi. Đó, các bạn thấy không? Và Cái độ số tiền bạn cần phải đầu tư Từ độ số 45-55 Nó chỉ vốn vẹn là 1 triệu 6 mỗi tháng Hai vợ chồng có con 45-55 thì lúc đó con mình cũng không còn là gánh nặng Xài nhiều tiền nữa Thì mình hoàn toàn tin tưởng là bạn có thể đầu tư Một tháng 1 triệu 6 đúng không nào Và đương nhiên ví dụ này nó Thực tên ví dụ trước là tại vì mình chia nhỏ ra từng giai đoạn Và cũng như là lãi suất đó ten lên xuống lên xuống hàng năm và tùy mỗi giai đoạn, tùy vào cái độ núi rơi mà các bạn có thể chịu được ở độ tuổi đó. Và mình có làm một số cái phải trống các bạn chỉ cần điền số các bạn vô vào thôi. Nếu các bạn thích ít giai đoạn giống như mình thì đây là pha dành các bạn, sáu giai đoạn. Và mình thậm chí mình làm tám giai đoạn cho những bạn nào mà cực kỳ chi tiết. Ví dụ từ 22 đến 25, xong từ 25 đến 30, 30 tới 35, 35 tới 40, 40, 40 45, 45 50, 50 55, 55 60. Đó, tám giai đoạn thì các bạn hoàn toàn thoải mái. Và một cái nữa dành cho những bạn nào mà không có chuyên Excel đó chính là các bạn không nên thay đổi những cái số liệu mình tô màu cam như thế này. Các bạn chỉ nên thay đổi số liệu tô màu hồng, tô màu vàng này thôi. Nếu các bạn không phải là dân Excel mà các bạn thay đổi tùm lum tà la size hoàng triệu. Ok. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình hướng dẫn bấm máy tính mà cuối cùng là mình sử dụng Excel. Đơn giản là vì các bạn không thể nào sẽ xem ngoài đường được. Các bạn có đi dùng Excel để mà lập ra cái hoạt chi tiêu. Nhưng việc các bạn biết cách bấm máy tính nó sẽ rất là hiệu quả, rất là linh hoạt khi mà các bạn ở ngoài đường không có Excel trên tay hoặc là các bạn muốn tính gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy tính. Cái vắc xe này mình làm ra để cho các bạn nhìn thấy một cái bức tranh toàn diện. Mặc dù những cái công thức mình trong những cái file này mình đều sử dụng bằng công thức mình chỉ các bạn cách bấm máy tính. Ok Hết sức bình thường luôn Đừng quên nó một phí nha Nếu các bạn coi video này xong Mà các bạn hoàn toàn không hiểu cái quái gì cả Thì hết sức là bình thường Bởi vì mình dành ra mấy tiếng đồng hồ trên lớp Để mà học Cũng như là làm bài tập rất là nhiều Trước khi mình thành thuộc những cái thao tác này Các bạn mới coi một cái video dài mười mấy phút Mà không được hành thì làm sao mà hiểu được Chính vì vậy mình khuyến khích các bạn Tải cái file Excel từ Google Drive về thực hành cũng như là áp dụng. Hãy bình luận đặt những cái câu hỏi của bạn liên quan đến cái video này ở bên dưới và mình tại vì đây là thuộc cái series hướng dẫn tính toán cơ bản của mình cho nên mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi liên quan đến nội dung của video ngày hôm nay. Và mình cũng khuyến khích các bạn khác hãy cùng trả lời bình luận của các bạn để mà cùng nhau học hỏi, xem coi các bạn trả lời có giống ý mình đi không hay là nói chung đó mình là một người học thông qua cách thực hành. Mình không biết các bạn như thế nào nhưng đó là mình. Các bạn có thể tham khảo thử cách này. Một cái nữa đó chính là các bạn vui lòng tải file excel này về máy tính của bạn để mà chỉnh sửa nha. Mình hoàn toàn không thể nào mà cung cấp quyền chỉnh sửa cho bạn trên Google Drive được. Thế, mình biết là video ngày hôm nay nó hơi buồn ngủ một tí xíu tại vì lý thuyết nó hơi nhiều. Nhưng mình nếu các bạn hứng thú với những nội dung như thế này hoặc là tài chính cá nhân thì đừng quên bấm nút đăng ký của mình bật chuông bởi vì mình đăng video vào lúc 6 giờ tối thứ 3 hàng tuần. Video tuần này chỉ có như vậy mà thôi. Bye bye. chi chi. Mình cảm ơn các bạn đã có lý phút này của video và mình hi vọng các bạn sẽ tải file excel này về để mà ứng dụng thực hành những thứ mình vừa mới hướng dẫn các bạn trong video ngày nay. Và các bạn có thể coi lại những video phần cũ mình nói về cái uh, uh, hướng dẫn cái tính toán cơ bản này. Còn bên đây là một video mà YouTube mình bạn sẽ thích. Và đừng quên đăng ký Chào các bạn, mình là Thành Công. Tuần trước thằng bạn mình nhắn tin hỏi mình không biết là nó nên đầu tư và tiết kiệm bao nhiêu tiền đã độ tuổi của nó, kèm với một đường link tới một bài báo của CafeF nói về chủ đề này. Để tìm chính xác con số này thực tế rất là khó bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào lương, cái thói quen tiêu dùng của bạn cũng như là nơi bạn ăn sinh sống. Nếu các bạn đang ở Sài Gòn, thu nhập 20 triệu một tháng, uống Starbucks hàng ngày, tối thì đi bar thì chắc chắn các bạn sẽ khác với một người lương 10 triệu sống ở ngoại ô, sáng uống cà phê tự pha. Và đây chính là lý do tại sao mình khuyên các bạn không nên so sánh bản thân với những người xung quanh. bởi vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, mình nghĩ đây là một thông tin các bạn cần phải biết và để bắt tới bởi vì nếu các bạn không biết cái số thì các bạn cần tiết kiệm ở mỗi giai đoạn thì các bạn sẽ không biết là mình đã tiết kiệm đủ chưa, dẫn đến việc các bạn chi tiêu không hợp lý. Nếu các bạn kiếm ra 10 triệu mà xẹt 10 triệu thì khả năng cao là cái tự do tài chính là một cái thiếu gì đó các bạn sẽ không bao giờ đạt được. Sau video ngày hôm nay các bạn sẽ biết được chính xác con số cụ thể các bạn cần có ở mỗi giai đoạn cũng như là những cái việc bạn cần phải làm để đạt được con số này. Trước khi tiếp tục video có một thứ mình muốn chia sẻ với các bạn. Hiện tại nghèo YouTuber trên toàn thế giới đang hưởng ứng lời kêu gọi của Mr. Beast gây quỹ 30 triệu đô để mà dọn 30 triệu pares ở ngoài biển cả. 30 triệu paus tương đương với khoảng gần 14 triệu kg. Kênh của mình làm về tài chính, tập hợp những người thích kiếm tiền, thích tiết kiệm tiền chứ không phải thích cho tiền. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn ủng hộ cho tổ chức này thì hoàn toàn có sử dụng đường link ở dưới phần mô tả teamc.org để mà có thể ủng hộ trực tiếp. Riêng bản thân mình mình sẽ ủng hộ 1 sen tương đương với một lượt like tăng trên kênh của mình trong tháng 11 này để cho các bạn dễ hình dung thì tính tới ngày 30 tháng 10 kênh của mình đã có 7 111.530 like tương đương với hơn 7 nghìn đô, hơi bị nhiều tiền đó. Các bạn không cần ủng hộ trực tiếp cho tổ chức này nếu các bạn không có tiền bởi vì theo một cái khảo sát gần đây kênh mình thì hơn 30% là đang thất nghiệp. Tuy nhiên, việc các bạn có thể làm đó chính là giúp nét up like cho video mình bất kỳ video nào trên kênh của mình. Mình nhắc lại là bất kỳ video nào trên kênh của mình nha. Mình sẽ tính lượt like tăng trong tháng 11 từ các bạn và mình sẽ ủng hộ 1 sen tương đương với mỗi lượt like đó. Bên cạnh đó, toàn bộ số tiền mình kiếm được trong video này sẽ được ủng hộ trực tiếp cho Team C. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhập nhất tốc vào video đi. Vào video nào? Trước khi các bạn xác định bản thân các bạn đã tiết kiệm đủ ích chưa? Các bạn cần phải biết giá trị tài sản các bạn đang có là bao nhiêu tiền. Các bạn đọc báo thì sẽ thấy tài sản công phẩm nhật vườn là 7.3 tỷ đô la đúng không? Có bao giờ bạn thắc mắc là con số này được tính như thế nào chưa? Thực ra để tính số này rất là simple nhưng mà nhiều người cứ make it complicated lên. Để mình chỉ các bạn à. Đầu tiên các bạn sẽ quy đổi tất cả các tài sản các bạn sang tiền mặt bao gồm điện thoại, máy tính, máy ảnh, uh, laptop rồi thậm chí là nhà nếu các bạn đang sở hữu một căn nhà. Và các bạn lưu ý là các bạn phải đổi sang cái giá trị thị trường hiện tại nha. Ví dụ như điện thoại của mình, mình mua chiếc này khoảng 1000 đô thì uh, hiện tại giá này chắc còn khoảng 300 đô mà thôi. Thì mình sẽ ghi là 300 đô tại vì mình đang tính tổng giá trị của mình ở thời điểm hiện tại. Và đương nhiên là các bạn cũng phải bao gồm tất cả các khoản đầu tư của các bạn Bao gồm quỹ khánh cấp, quỹ chi tiêu, quỹ ngánh hạn, quỹ giày hạn, quỹ cho con Nói chung là mọi thêm loại các tiền đầu tư, tiền tiết kiệm mà các bạn có thể tìm được Cộng vào đây Con số này chính là tổng tài sản mà các bạn đang sở hữu Và các bạn sẽ dùng con số này trừ cho tổng số nợ các bạn đang nợ những người ngoài kia Bao gồm trong đó là tính dục đen, ngân hàng, mua xe trả góp, mua điện thoại trả góp mua mượn nợ người thân. Giả sử nế trong trường hợp này các bạn đang trả góp một cái căn nhà thì các bạn có thể cộng cái giá trị của căn nhà các bạn ở cái phần tài sản và ghi cái tổng số nợ trả góp mà bạn đang nợ ngân hàng hay nợ bất kỳ ai ở trong cái khoản nợ này. Như vậy nó mới cân bằng. Các bạn lấy tổng tài sản trừ cho tổng số nợ, các bạn sẽ ra được cái giá trị tài sản của các bạn và đây chính là cái con số bạn cần phải quan tâm và so sánh với kết quả nghiên cứu của những chuyên gia báo mạng CafeF. Trong video ngày hôm nay, theo bài báo thì ở độ tuổi 20, khối tài sản của bạn nên có là 0 Việt Nam đồng hoặc ít hơn. Nếu các bạn đang ở độ tuổi 20 mà khối tài sản của bạn đang là số dương thì các bạn đang đi trước rất là nhiều người đồng trang lứa rồi. Và việc khối tài sản của các bạn là con số âm ở độ tuổi này là một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được vì hầu hết các bạn đang ở cái độ tuổi mà còn đi học hoặc là mới ra trường thì làm sao mà có nhiều tiền được, không có thu nhập trong khi vẫn ở chung với ba mẹ, muốn mua điện thoại hay xe đều phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. <cười> chưa kể là có những bạn khó khăn phải mượn tiền để đi học. Và nếu khối tài sản của các bạn ở trong giai đoạn này đang là con số âm và các bạn không có kế hoạch rõ ràng để cải thiện nó thì cái con đường tự do tài chính của các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy các bạn cần phải làm gì? Việc đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là trả nợ đúng hạn. không cần biết là ngân hàng, thẻ tín dụng đen hay là người thân, đừng có chối nợ và chả nợ giải hẹn giúp mình. Bởi vì việc này sẽ khiến thứ nhất bạn dính lãi suất cao hơn, thứ hai người ta sẽ không còn cho bạn mượn nợ lần tiếp theo nữa. Vậy cố gắng trả những món nợ này càng nhanh càng tốt. Tới đây thì các bạn sẽ có hai cách để mà giải quyết hết nốt nợ này. Thứ nhất, hãy trả những khoản nợ có lãi suất cao nhất rồi từ từ trả những cái khoản tiếp theo có những cái lãi suất thấp hơn. Vì như là tính dục đen nè, rồi xong ngân hàng nè, rồi xong bắt đầu tới người thân đồ cuối cùng. Cách thứ hai đó chính là hãy trả những cái khoản nợ nhỏ trước và từ từ trả những cái món nợ lớn sau. Cách thứ hai thì không hiệu quả bằng cách thứ nhất về mặt kinh tế. nhưng mà nó hiệu quả về mặt tâm lý bởi vì các bạn sẽ thấy cái số nợ nợ của các bạn giảm dần giảm dần giảm dần và nó sẽ khiến các bạn trả nợ nhanh hơn. Việc thứ hai các bạn cần phải làm ở độ tuổi này đó chính là bắt đầu xây dựng một cái quỹ khẩn cấp tương đương với 1 tới 2 tháng chi tiêu của các bạn. Quỹ khẩn cấp này sẽ hỗ trợ bạn trong những cái ngày tháng thất nghiệp hoặc đơn giản là nếu một chuyện gì xấu đó xảy ra, cái quỹ hỗ trợ này sẽ là một cái khoản tiền mà dự bị để mà các bạn có thể đối phó với nó. Các bạn lưu ý là đừng bao giờ đụng tới cái quỹ khẩn cấp này. Trừ trường hợp khánh cấp nha. Đừng có nghĩ tới cái việc mà sẽ sử dụng cái tiền quỹ khánh cấp này để mình đi đầu tư hay là tiêu vạch Hãy để số tiền này ở một cái nơi mà có thể dễ dàng tiếp cận với đả sức cao nhất. Ví dụ là gói 5,5% không gạn của tí cốp <cười> <cười> Việc tiếp theo không kém phần quan trọng đó chính là hãy bắt đầu đầu tư Trời tí sĩ ơi! Tiền ăn, tiền trả nợ còn không có. Mà bây giờ ông còn bắt tụi tôi là phải bỏ cả chục triệu để mình đi đầu tư hả? Điểm nào độ tự cái TC? Một lần nữa để mình thể hiện cái khả năng tin đoán của mình đó chính là nếu các bạn hỏi mình câu này thì khả năng 99% nút đăng ký của các bạn vẫn đang là màu đỏ và rất là nhiều bạn ở độ tuổi 20 vẫn có suy nghĩ là ờ mình còn trẻ mà, đầu tư gì tầm này để sau này đầu tư sau. Nhưng mà các bạn đã vô tình bỏ qua một cái thứ cực kỳ quan trọng trong cái lãi kép đó chính là ừ. thời gian. Hãy đầu tư càng sớm càng tốt bởi vì bây giờ các bạn có tiền vốn ít, các bạn có đầu tư có thua lỗ gì đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái tài chính trong tương lai của các bạn. Cũng như là nếu các bạn bắt đầu từ sớm thì các bạn sẽ biết thật rằng là các bạn sẽ đầu tư một số tiền rất là nhỏ mà thôi Thậm chí là hãy dừng video này lại để mà đi đầu tư Đúng vậy Hãy dừng video này Ok khoan Không có dừng nữa Ok bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Để mình nói hết rồi các bạn coi tiếp video Để mình nói hết rồi các bạn coi tiếp video Nếu các bạn không biết là đầu tư chỗ nào an toàn với số vốn ít thì các bạn nên tìm hội TikTok bởi vì TikTok cho phép bạn đầu tư với số vốn chỉ từ 50.000 đồng một thôi. TikTok đã chọn sẵn những gói đầu tư phù hợp với cái độ rủi ro của bạn từ an toàn thử thách cho đến mạo hiểm. Thậm chí các bạn có thể chọn vô số gói đầu tư linh hoạt tùy thuộc vào cái độ hiếu bit cũng như là cái nhu cầu của bạn. Và cái thứ mình thích nhất của TikTok đó chính là họ không thu phí của người dùng. Hãy bắt đầu từ số vốn nhỏ và tập dần thói quen đầu tư định kỳ đi và trong tương lai các bạn gặp mình mình sau. Và việc cuối cùng mình nghĩ các bạn nên là ở độ tuổi này đó chính là hãy trao dồi ký nước thật là nhiều bởi vì đây sẽ chính là cái thứ mà sẽ giúp bạn tăng thu nhập trong thương lai. Nếu bạn đang ở độ tuổi 30 theo cả phép ép bạn cần phải có số tiền là 317 triệu và như mình đã nói phần đầu video tùy vào nơi bạn sinh sống cũng như là cái cách sài tiền của các bạn mà con số này sẽ khác nhau Theo mình ở độ tuổi 30, các bạn nên tiết kiệm 1 năm lương của các bạn. Nếu các bạn kiếm được 20 triệu một tháng thì con số các bạn cần tiết kiệm là 20 nhân cho 12 là 240, 30 triệu thì sẽ là 360 triệu và cứ thế mà tính lên dần. Bên cạnh đó, nếu các bạn vẫn còn nợ thì mình hy vọng các bạn vẫn trả nợ đúng hạn vì đây chính là cái giai đoạn mà các bạn sẽ bắt đầu mua những cái món đồ có giá trị nó cao hơn. Ví dụ như là nhà nè, xe hơi nè, xe máy nè và khả năng cao là các bạn cần phải mua trả góp. Thì lúc này nếu mà các bạn có một cái tín dụng đẹp, đồng nghĩa với việc bạn luôn trả nợ đúng hạn thì cái lãi suất cho vay các bạn sẽ rất là thấp. Lãi suất thấp đồng nghĩa với việc là lãi vay thấp, đồng nghĩa với việc là tổng số tiền phải trả sẽ thấp. Cho nên các bạn làm ơn đừng có trả nợ trễ hạn giúp mình. Không em biết là uh, tín dụng đen ngân hàng hay là người thân, đừng có trả nợ trễ. Nếu các bạn đang nợ xấu thì các bạn nên ưu tiên trả nhanh nợ này trước khi là mua thêm bất kỳ thứ xa xỉ nào khác. Nợ xấu có thể hiểu là những cái khoản nợ mà có lãi suất cao, khoảng từ ở trên 10 đến 15% một năm. Và ngược lại, nợ tốt là những cái khoản tiền mà bạn mượn, bạn đem đi làm cái gì đó mà có thể sinh ra cái lợi nhuận cao hơn cái lãi vay mà bạn phải trả. Nếu các bạn có thể vay ngân hàng với lãi suất là 7% một năm, mình cũng biết là nó cho vay được hay không, mình lấy một cái số đại mà thôi. Các bạn dùng số tiền này để mà mua trái phiếu lợi nhuận là 10% một năm thì đối với mình đây là một cái khoản vay cũng khá là tốt bởi vì cái lợi nhuận mang lại nó cao hơn cái lợi nhuận lãi suất vay mà bạn phải trả. Nợ xấu hay nợ tốt xét tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Ví dụ như là bạn vay tiền với lãi suất là 15% một năm nhưng mà các bạn đem đi đầu tư với cái lãi suất mà nó mang lại là 30% một năm thì đối với các bạn đây không phải là một cái khoản nợ xấu. Nếu các bạn đang ở độ tuổi 30 thì hãy lấy một cuốn sổ hay bất kỳ cái thứ gì để các bạn ghi được gửi xuống những cái khoản nợ các bạn đang phải trả và từ đó hãy ưu tiên những cái món nợ mà có lãi suất rất cao trước. Và đối với những bạn đã xử lý hết tất cả những điều trên thì mình nghĩ khá hợp lý khi mà các bạn tiết kiệm 20% lương hàng tháng của các bạn. Nếu hiện tại các bạn nghĩ rằng là việc tiết kiệm 20% tháng lương của bạn là một cái điều mà không thể làm được thì mình khuyến khích các bạn nên coi lại video mình hướng dẫn các bạn theo dõi chi tiêu bởi vì các bạn chỉ biết mình đang phung phí tiền như thế nào khi mà các bạn thật sự theo dõi nó mà thôi. Lúc này quỹ khẩn cấp của bạn nên đủ cho 3 6 tháng chi tiêu và số tiền dư còn lại, các bạn vui lòng đem đi đầu tư hết giúp mình. Và bây giờ các bạn đang đầu tư 30, các bạn không còn là cái thời mà nghèo rỗng túi như cái đợt mà bạn 20 tuổi nữa. Hãy đầu tư mạo hiểm hơn. Bạn nhận hơn tí đi, đừng có đầu tư 50.000đ một tháng hay đầu tư 500.000đ một tháng đi. Giỡn thôi, 2 triệu đến 3 triệu một tháng giúp mình. Và đây chính là cái thời hoàng kim mà các bạn có thể kiếm tiền nhiều nhất có thể. Tuần trước mình vừa làm một video nói về đầu tư thị trường trái phiếu với lợi nhuận lên tới 10% một năm. Nhưng mà nếu các bạn mạo hiểm hơn, các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về thị trường cổ phiếu, à, lợi nhuận lên đến khoảng 15 đến 20% một năm là một điều hết sức bình thường luôn. Và mình chỉ gợi ý như vậy mà thôi. Các bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào bất kỳ thứ gì các bạn muốn. mệnh sao các bạn hiểu rõ về nó là được rồi. Ở độ tuổi 40 có rất là nhiều nhà chuyên gia khuyên bạn nên có 3 năm lương trong tích kiệm. Mình không còn sợ con số cà phê F nữa bởi vì họ khuyên bạn nên có 317 triệu ở độ tuổi 30, trong khi đó lên 5 40 tuổi bạn có 3 tỷ 2. Wow. Hơi hơi nhiều đó. Các bạn coi tiếp thì các bạn sẽ hiểu đi do tại sao. 3 năm lương của các bạn thì uh, nếu 1 năm các bạn làm được là 120 triệu thì 3 năm là 360 triệu. Ờ uh, nếu mà 1 năm bạn làm 360 triệu, 3 năm thì nó sẽ là 1.080 triệu và cứ thế mà nhân lên tùy thuộc vào cái lương của bạn đang ở thì hiện tại. Với cái việc bạn tiết kiệm 15% tiền lương hàng năm của bạn từ năm 25 năm tuổi và một cái đầu tư cho lợi nhuận là 10% một năm ở thị trường Việt Nam là hết sức bình thường luôn. Thì tới năm 40 tuổi, bạn dư sức có gần 4-5 tháng lương. và thậm chí nếu bạn chỉ đầu tư 10% tiền lương từ năm 25 tới năm 30 tuổi và 20% từ năm 31 tới năm 40 tuổi với lãi suất trung bình là 10% một năm thôi nha. Cái trái phiếu tự trước mình làm video là 10% một năm đó. Thì tới năm 40 tuổi bạn sẽ có một cái số tiền tương đương với 4 năm lương của bạn. Và trong cái số liệu này mình đã mặc định là lương của bạn sẽ tăng hàng năm 5% một năm mà thôi. Chứ nếu mà các bạn có thể tăng kỹ năng bạn gấp đôi lương của bạn hay là đổi công ty hoặc là tự mình làm la thì cái số tiền này còn lớn hơn rất là nhiều nữa. Chính vì vậy mình nghĩ rằng là tiết kiệm 3 năm lương của các bạn là một con số hoàn toàn khả thi. Hiện tại mình không có sống ở Việt Nam cũng như là chưa đi làm cho bất kỳ công ty nào ở Việt Nam cho nên thực sự mình không có biết rõ là ở Việt Nam có những cái chương trình nghỉ hưu nào để mà các bạn có thể tối ưu hóa nó nên mình sẽ để cái bảng này cho các bạn ở dưới phần bình luận uh, chia sẻ với nhau bởi vì thực sự là mình không biết. Ở độ tuổi này thì có rất là nhiều bạn đang sở hữu hoặc đang trả góp một cái căn nhà nhưng mà nếu các bạn vẫn chưa quyết định được là nên thuê nhà hay là mua nhà thì ở trên kênh tài chính kinh doanh đã có một cái video khá là hay nói về vấn đề này rồi. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này nha. Ở độ tuổi này mình hy vọng các bạn đã đầu tư một cái số tiền khoảng từ 5 đến 7 năm tiêu xài của các bạn. Út Tý C, lúc nãy ông vừa mới kêu là tôi tiết kiệm 3 năm lương của tôi, bây giờ ông lại kêu tôi đầu tư 5 năm 7 năm tiêu tiêu vặt. Ủa, cái con số nào mà đúng vậy TC? Ủa sức rối quá vậy à? Ôi xin ông mấy mình giải nó được không? Cái vấn đề ở đây không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn xài bao nhiêu tiền trong một năm. Và nếu mà các bạn có coi cái video mình nói về độc lập tài chính, mình có nói về cái quy luật 4% thì các bạn sẽ hiểu được rằng để mà tự do tài chính để mà các bạn không cần phải đi làm gì nữa. thì các bạn cần phải có một cái số tiền tương đương từ 20 đến 30 năm tiêu dùng của các bạn và sau đó áp dụng quy luật 4%. Các bạn có thể rút được 4% hàng năm thoải mái cho trong 30 năm tiếp theo mà không cần phải lo là cái số tiền này sẽ biến mất. Ví dụ nếu mà các bạn ước tính là khi về hưu chi tiêu hàng tháng các bạn sẽ là 9 triệu, một năm các bạn chi khoảng 108 triệu. 5 năm sẽ tương đương với 540 triệu. Và nếu mà các bạn nhìn lại cái video lúc này của mình thì 540 triệu này chỉ tương đương với khoảng 66% số tiền bạn đang tiết kiệm mà thôi. Còn 34% cái số tiền còn lại các bạn có thể sử dụng là quỹ khẩn cấp. Và đây chính là cái phần thú vị nè bởi vì nếu các bạn có coi cái video mình nói về cách hướng dẫn cách lập kế hoạch đầu tư và nếu các bạn đã có 732.684.666 ở độ tuổi 40, các bạn sẽ biết cách tính số tiền các bạn cần đầu tư trong vòng 25 năm tiếp theo. và để có thể nghĩa hu với tổng số tiền là 9 tỷ. Số tiền này chỉ vỏn vẹn 1.879.010 đồng mà thôi. Và mình đang xài lãi suất là 9% một năm, một con số mà hoàn toàn có thể đạt được ở thị trường Việt Nam. Đến lúc này nếu các bạn không muốn con số 9 tỷ nữa mà các bạn muốn 11 tỷ khi về hu thì các bạn chỉ cần đầu tư tầm khoảng 3,6 triệu 6 một tháng. Bùm 11 tỷ ở tuổi 65, đủ về không chưa? Khi mà các bạn coi đến đây thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy được rằng là cái sốt tiền mặt cà phê F nó khuyến khích các bạn nên có ở độ tuổi 40 là nó đã đi trước. Nó đã đi trước mình rất là nhiều rồi. Coi như là ai mà nghe cái bài báo này ở cà phê F mà có thể đạt được khoảng 3 tỷ hơn ở độ tuổi 40 thì đối với mình là họ đã rất là đi trước thời đại rồi, nghĩa là họ đã rất là tốt, làm rất là tốt. Các bạn hoàn toàn làm tốt hơn những cái thứ mình vừa nói nha. Chỉ có tầm khoảng 10% khán giả kênh mình ở độ tuổi 35 trở lên cho nên mình nghĩ là mình sẽ nói tiếp thêm một tí xíu nữa để mà các uh, cô các bác các chú có thể lên kế hoạch từ từ. Vì con số mà nhiều chuyên gia gợi ý đối với mình nó hơi hơi sai một tí so với cái kế hoạch đầu tư của mình và thậm chí là Cafe F họ nói rằng là bạn nên có 3.2 ở độ tuổi 40 mà lên đến độ tuổi 50 họ khuyên mạnh chỉ có 3.8 là thôi. Mình thấy hơi vô lý bởi vì cái số tiền mặt có ở độ tuổi khoảng 30 là khoảng 3 triệu lên 40 là hơn 3 tỷ, trong độ từ 40 lên 50 nó chỉ tăng có 600 triệu à. Nó quá là ít và đương nhiên là nó cũng hơi hơi vô lý một tí xíu đúng không nào. Những chuyên gia nước ngoài thì họ khuyên bạn nên tiết kiệm từ 5 tới 6 năm lương. Điều này có nghĩa rằng là nếu mà bạn thu nhập 20 triệu một tháng, 1 năm là 240 triệu thì 5 năm bạn sẽ cần phải có là uh, 1,2 tỷ, 2. còn nếu mà 6 năm thì như là tới tỷ 4 tỷ. thì uh, tại sao mình lại nói cái số này không chính xác bởi vì nếu mà các bạn có coi video của mình, dập nét được lại like của video mình thì các bạn sẽ biết được rằng là nếu các bạn làm theo kế hoạch của mình, đầu tư 3 triệu một tháng từ năm 40 tuổi đến năm 50 tuổi thì các bạn sẽ có 2 tỷ 3 ở độ tuổi 50. Chính vì vậy việc các bạn có khoảng từ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi ở cái độ tuổi 50 thì đối với mình là nó hơi bị chậm so với cái mục tiêu rồi. Khi các bạn đã có 2 tỷ 3 ở độ tuổi 50 rồi, bây giờ các anh chỉ cần đầu tư hàng tháng 2,3 triệu 3 à uh, từ 5 50 tuổi đến 5 60 năm tuổi với lãi suất trung bình là 10% một năm để một cái này đạt được 10 tỷ trong thời khoảng mà thôi Hãy thích và đánh giá đúng không nào. Và nếu các bạn đang thắc mắc là không biết đầu tư cái gì an toàn ở độ tuổi 50 cho lợi nhuận trung bình khoảng 10% một năm thì đừng quên nhà tài trợ của video nghe là Tickop và mình đã có rất là nhiều video nói về Tickop rồi nhờ chỉ các bạn đầu tư là phân bổ danh mục rồi chọn lựa cái quỹ đầu tư tốt nhất. Cần mình nói rất là nhiều rồi, các bạn vui lòng coi lại video đó nha. Quay lại chủ đề của video thì sau đây là những cái mục tiêu mình nghĩ các bạn nên đặt ra để mà có thể đạt được ở độ tuổi 50. Đầu tiên đó chính là tiết kiệm ít nhất là 7 năm thu nhập Tại sao là, là 7 năm chứ không phải là 5 hay 6 năm theo chuyên gia hay là 3 tỷ 4, theo, 3 tỷ 8 gì đó, theo cả phía F. Bởi vì nếu mà các bạn đầu tư trung bình là 3 triệu một tháng thì mình cho rằng là bạn chỉ rút ra khoảng 10% thu nhập của bạn mà thôi. Có nghĩa là bạn đang kiếm khoảng 30 triệu. Trong trường hợp này thì 30 triệu một năm bạn sẽ kiếm được 360 triệu, 7 năm tương đương với khoảng 2 tỷ 5. Các bạn có thấy con số này nó hơi hơi giống con số lúc nãy mình tính không? Chính nó. Thứ hai nó chính là hoàn thành trả góp căn nhà của bạn và cũng như là chuẩn bị kế hoạch trong tương lai bởi vì đây chính là cái lúc mà bạn nghĩ nghĩ nghiêm túc về cái việc là ok. 65 năm tuổi mình nghỉ hưu, mình sẽ về đâu, mình sẽ ở với ai, mình sẽ làm cái gì? Đó các bạn phải có thể lúc đó là các bạn không muốn về hưu mà các bạn vẫn tiếp tục đi làm. Các bạn lúc này các bạn sẽ không còn làm, làm việc vì tiền nữa mà lúc đó các bạn chỉ làm việc vì các bạn thích làm việc mà thôi. Lúc này khả năng cao là bạn đã quen với cuộc sống đi làm ở trước khi mà nghỉ hưu rồi, cho nên là mình nghĩ khả năng cao là bạn sẽ không có một cái là về hưu cái là bạn đi bo hay là lên sàn gì đâu. Các bạn lúc đó sẽ còn đi làm nữa nhưng mà lúc này các bạn làm cho nó vui chứ không còn là các bạn làm à làm việc để mà kiếm tiền nữa. Và chỉ có dưới 1% khán giả coi kênh mình là trên 55 tuổi và trong số đó 0.3 trên 65 tuổi. Các bác uh, đã rất là lên tuổi rồi, tại sao các bác lại lên YouTube coi một thằng nhóc làm video mặc quần đùi vậy? <cười> như mình nếu mà các bác đang coi video này thì các bác đừng có quên là chia sẻ video cũng như là giập đất up line nha. Và bữa rồi là những mục tiêu mình nghĩ các bạn nên đạt được ở mỗi độ tuổi khác nhau. Những cái con số này chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi và các bạn không cần phải làm đúng theo từng ly từng tí bởi vì như bản thân mình đã nói, chúng ta chỉ là con người, chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Chắc chắn là bên ngoài kia đã có rất là nhiều người đã đạt được những cái cột mốc từ lâu rồi, nhưng mà mình cũng đã bảo với các bạn rằng là bên ngoài kia cũng có những người chưa đạt được hoặc đơn giản là họ chưa bao giờ nghĩ tới những cái việc này. Nếu các bạn thuộc nhóm người thứ hai thì mình hy vọng các bạn hãy nghiêm túc um uh, dành thời gian ra để mà có thể lên kế hoạch đầu tư bởi vì các bạn nên nhớ rằng đầu tư càng sớm càng tốt. Các bạn đừng có nghĩ rằng là thu nhập hiện tại của bạn chỉ có khoảng 10 triệu một tháng và cái việc tự do tài chính là một cái việc mà không bao giờ đạt được. Bởi vì cái thứ quyết định bạn có tự do tài chính hay không chính là cái cách bạn xài tiền. Các bạn kiếm được 100 triệu một tháng mà các bạn xài hết 100 triệu so với một người thu nhập chỉ có khoảng 10 triệu một tháng mà họ chỉ có chi tiêu khoảng 8 triệu đến 9 triệu một tháng mà thôi thì khả năng cao là người thu nhập 10 triệu một tháng chế đạt được cái tự do tài chính nhanh hơn là người không biết quản lý chi tiêu của họ. Thời điểm tốt nhất để ăn đọc chính là bây giờ. Hãy bắt đầu chi tiêu một cách hợp lý, hãy bắt đầu làm việc hiệu quả hơn để mình kiếm tiền nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn. Không có bao giờ là quá trẻ để bắt đầu một thứ gì đó. Viện dập nát subscribe like cho video này nếu các bạn chưa làm phần đầu video. Dập nút like sớm mai trẻ là một điều không quanh trọc. Mễn sao các bạn có làm được rồi. Và đó là toàn bộ những thứ mình muốn chia sẻ trong video ngày nay. Nếu các bạn hứng thú với những cái thức tài chính và đầu tư cá nhân thì đừng quên bấm nút đăng ký bởi vì mình đăng video lúc 6 giờ tối nha thằng và video tuần này chỉ có như vậy mà thôi. Bye bye. Tizi. Mình cảm ơn các bạn đã có ở dưới phần này của video. Nếu mà các bạn chưa bao giờ theo dõi chi tiêu thì mình khuyến khích các bạn nên coi video này bởi vì trong đây mình có cung cấp một cái file Excel để mà các bạn hãy tự theo dõi cái chi tiêu của các bạn hàng tháng và hàng năm. Ờ còn đây dưới đây là một số video YouTube các bạn sẽ thích. Và đừng quên đăng ký